0: Olá, seja bem-vindo ao canal de podcast da Igreja Presbiteriana das Águas. As mensagens que você ouve aqui foram ministradas em nossos cultos por nossos pastores. Deus te abençoe poderosamente. Graças e paz. Amém? Irmãos, eu conheço o Jackson há bastante tempo. O Jackson e a família há bastante tempo. Eu conheço o Jackson desde que, na época que ele era bonito, na época que ele era magro e na época que ele era simpático. E, e continua simpático. Continua simpático. Tem melhor? Não tem, né? Bonito, eu deixo isso para a esposa. Magro a gente já não pode falar. Eu era magro também, a gente era magrinho, e já que falando aqui daquele dia né, que ele esteve lá com a gente, lá, eu lembro bem, é, porque eu também tinha, alguns anos atrás, tinha que também ter tomado uma decisão de sair de uma igreja onde eu estava muito bem, né, e ir para uma igreja é, um desafio que era a igreja onde eu nasci e fui criado então né, se assumir uma igreja né, onde você nasceu e foi criado ali um desafio muito grande eu fiquei muita dúvida se deveria ou não ir, ir para lá onde nós estamos lá já mais ou menos aí tem 12 anos, fazendo 12 anos. Então, quando o Jackson foi conversar com a gente, eu também tinha tomado uma, uma decisão que era desafiadora. Mas quando o Jackson ele falou ali sobre essa questão, eu tinha tanta certeza que ele tinha que assumir esse projeto, que eu falei para ele assim, ô Jackson, o que acontece? Eu vejo pastores na igreja, Onde você está. Mas para esse projeto, eu só vejo um pastor, você. Eu não via outro pastor para esse projeto, aqui. Eu só via o Jackson. Eu via até pastores para a igreja onde ele estava. Outros pastores poderiam assumir lá. Mas para esse projeto, eu só vi o Jackson, por isso que eu tinha tanta certeza que não era para ele ficar lá era para ele vir para cá e ao longo desse tempo a gente tem visto que realmente né, é o Senhor agindo na sua igreja, é o Senhor agindo através dos seus filhos e eu louvo a Deus pela vida do reverendo Jackson pela sua esposa, pela sua família eu louvo a Deus por essa igreja eu louvo a Deus de poder ver irmãos aqui, que eu já reconheço, né, como amados servos do Senhor, e conhecer outros que ainda não conheço, e eu tenho muita alegria de poder estar aqui nessa data aí, tão festiva. Eu sou acompanhado né, do irmão Silva eu queria que ele ficasse de pé, Presbítero Silva, tá, é, é um nome difícil de gravar, é, é um nome difícil de gravar, então, para ajudar você, se eu for falar com ele, né, por exemplo, Silva vai ser difícil, não vou conseguir lembrar Silva, se eu então, for falar com ele, um nome mais fácil é Radegaço, tá, o nome dele é Radegaço Silva, então, para você ficar mais fácil, Presbítero Radegaço, Tá? para não atrapalhar você, esquecer o Silva, você fala Radegas E ele veio para cá, assim, eu estava saindo da igreja, lá, né, estava indo para o estacionamento pegar o carro para vir para cá, e aí ele me aparece indo para a igreja. Ele falou, para onde você vai? Olha, é presbítero, né? Por que presbítero tem que ser assim? Né? Está disponibilidade, não tem nada que perguntar mais. <risos> mas é, é, já é automático. Aí o presbítero radegaço vai, para onde você vai? Eu posso ir? Nem respondi para onde eu ia, ele queria que já vinha comigo. Eu falei, então vem, mas não vou te dizer para onde eu vou. Você confia? Aí ele, confia, entrou no carro, depois eu pensei, meu Deus do céu, eu vou levar radegaço lá, né? para ver que Jackson vai pegar ele, capaz dele não voltar. Mas, Radegaço, obrigado, presbítero. O que, que ele falou? Gosta muito de água. Estou ferrado. Perdi já, né? Perdi. Radegaço, ele vai fazer 94 anos. Rapaz, o homem vai para a igreja, ele sai da casa dele caminhando para a igreja 40 minutos, de caminhada 40 minutos indo para a igreja, da casa dele até a igreja E voltando 40 minutos De vez em quando consegue uma carona Mas geralmente para vir é andando 40 minutos E e vai fazer 94 no dia 2 de abril, né? É isso? Acertei, 2 de abril, faz 94 anos, e Radegas está cheio de projetos. Ele quer empreender. Cheio de ideias. Meu irmão, se você colar ao lado dele, você vai sentir tão assim, mal. É, assim, como que eu ainda estou reclamando? Como é que eu consigo reclamar da vida? Como é que eu consigo reclamar de perspectiva de vida? Diante de alguém com 94 anos, cheio de sonhos. Cheio de vontades. Cheio de desejo. Mas o que motiva a gente, na verdade... O que tem levado, impulsionado a gente a querer ainda ser, viver, nos mover nesse mundo O que nos motiva. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, nós vamos ler a Tua Palavra, meditar na Tua Palavra nessa manhã e carecemos, ó Deus, do Teu Santo Espírito a fim de que, o Pai, o nosso entendimento, os nossos olhos espirituais se abram, os nossos ouvidos, ó Pai, possam ouvir. E a palavra descia ao nosso coração e a gente pode viver, ó Deus, aquilo que Tu queres para nós. Ser propício a nós nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Eu quero ler com você Gênesis capítulo 1 os dois primeiros versos, os dois primeiros versículos de Gênesis. Nem precisa esperar, né? Você pode ler comigo? Vamos lá? No princípio, Criou Deus, verso 2, a terra, porém, amém. Assim que a gente nasce, nós somos imediatamente apresentados a esse mundo, e a gente começa já de imediato a interagir, né? com o mundo que está à nossa volta. Em linhas gerais, quando o bebê nasce, a, a, a primeira interação que ele tem é já com a sua mãe. E ao longo dos meses, ele vai, ao crescer, ele vai percebendo esse mundo que está à sua volta, vai interagindo com objetos, animais, plantas. E toda essa interação, toda a nossa interação, desde do nascimento, desde o início. Ela essa interação, ela está dentro de uma cultura. A cultura no tempo em que nós nascemos. Falei do Radegaço que 94 anos como era diferente lá o menino Radegaço, a criança Radegas, né? Há 94 anos atrás, há 90 anos atrás, como é diferente hoje. Aquele que nasce hoje é uma cultura que se transforma ao longo do tempo. E geralmente ela não se transforma para o bem do homem no sentido de alma, no sentido espiritual. Ela pode se tornar algo bom ao longo dos anos no sentido tecnológico, de facilidades, mas nós não temos visto uma mudança transformadora no homem, com a, através da cultura, para algo melhor, pelo contrário, nós vemos os homens cada vez mais se distanciando daquele que é o autor da sua vida. Então a forma que a gente interage, a forma como a gente lida com os objetos, a gente lida com os animais, as plantas, os alimentos, a língua que falamos e as pessoas com quem temos contato, o mundo, de uma forma geral, tem por demais a ver com a cultura onde estamos inseridos. E dentro dessa cultura... Nós temos ali os valores morais, nós temos os valores éticos e nós temos os valores espirituais. Mesmo no Brasil, a gente vê culturas diferentes dependendo da localidade, da região. No mundo, então, né, tivemos a Copa agora, Catar, como aprendemos daquela cultura apenas pela televisão Quanta coisa nós vimos que é diferente daqui do nosso país. E pessoas nasceram nessa cultura, como nós nascemos agora, como estamos inseridos nessa nossa cultura. O que a gente vê no livro de Gênesis é Deus mostrando a um povo Deus revelando ao povo a sua graça, dizendo a esse povo quem na verdade ele é e levando a esse povo a proclamar essa graça. Eu quero propor para você aqui nessa manhã graça revelada, graça proclamada. Você pode repetir comigo? Graça revelada, graça proclamada. Para entender o livro de Gênesis, eu preciso ir até o êxodo. Eu não vou conseguir entender o livro de Gênesis de uma forma mais apropriada se eu não entender o livro de Gênesis. Porque, afinal, Gênesis foi escrito dentro de um contexto onde havia... Um libertador chamado Moisés, que foi chamado por Deus para libertar um povo escravo no Egito, escravo há mais de 400 anos, e aí Deus chama Moisés para libertar esse povo, mas aí Deus precisa agora se revelar, não apenas a Moisés, mas se revelar a esse povo. Gênesis foi escrito para que o povo que estava saindo do Egito e indo para a terra de Canaã, conhecer o seu Deus. Aí você pode me perguntar, mas eles não conheciam Elohim? Eles não conheciam a Sim, eles tinham uma noção. Mas depois de 400 anos, vivendo no Egito, inseridos dentro de uma cultura onde nasceram aquele povo que Moisés fala, aquele povo com o qual Moisés é, interage, é um povo que nasceu já no Egito, dentro da cultura egípcia. E esse povo tinha o seu Deus, não apenas como, não, não, não como o um único Deus, mas tinha o seu Deus como mais um Deus, o povo que estava saindo do Egito, era um povo que carregava uma cultura egípcia e uma pequena noção de quem era Deus. Quem era Rim? quem era Yavé? Uma pequena noção de quem era o Deus de Abraão, Isaac, Jacó, o Deus de José. Mas depois de tantos séculos, o que eles assimilaram daquela cultura egípcia, os tornou não apenas adorador de um Deus, mas se tornou adoradores de, adorador de vários deuses. Deus não era o único Deus deles. Porque no Egito existiam centenas de deuses. E aí, quando Deus se revela através das palavras de Moisés, é para que esse povo possa reconhecer que existe apenas um único Deus. Eles adoravam e tinham um entendimento de Avé ou de Elohim, mas eles também estavam em adoração a outros deuses, carregavam a adoração a outros deuses. Então, para entender Gênesis, a gente precisa entender quando Gênesis foi escrito e que contexto Gênesis foi escrito. Para quem foi escrito? E por que foi escrito? E aí, queridos, esse povo que carregava muito dos valores idólatras do Egito, eles estavam saindo de lá, sendo libertos, para ir para Canaã, onde lá encontrariam também outros povos, com culturas diferentes daquela do Egito, porém, também cheios de divindades um povo tão idólatra quanto o povo de egípcio. então nesta caminhada entre o Egito e Canaã era a caminhada para se conhecer verdadeiramente quem é Deus quem era o seu Deus e viver conforme o propósito de Deus na vida deles se você lembrar bem quando Deus chama Abraão, ele vai dizer, Eu vou fazer de você uma grande nação, mas com o propósito de quê? De que essa nação revelasse Deus, o verdadeiro e único Deus, às outras nações. Era um povo escolhido para levar a verdade de Deus às outras nações. Para proclamar a verdade, proclamar a graça de Deus às outras nações. Mas eles precisavam primeiro eles se libertarem daquela cultura daqueles ideais, daquela vida, daquela religiosidade para poderem chegar lá e não serem também tomados e se perderem. O tempo no deserto era um tempo de aprendizado de quem é o seu Deus, de quem era o seu seu Deus. Portanto, quando Moisés escreve Gênesis, ele está revelando Deus ao seu povo para restaurar neles a cultura divina. Aqui está a graça revelada. Aqui está a graça revelada. Mas não apenas isso, de como adorá-lo e colocar neles os valores de uma nação separada por Deus e para Deus. Aqui está a graça proclamada. A graça revelada é Deus se revelando ao seu povo. A graça proclamada é Deus separando esse seu povo para falar aos outros povos. Falar às outras pessoas quem é o único e verdadeiro Deus. Posto isso, a gente pode ir para o texto. Primeiro verso. Você conhece de Cora e Salteado. No princípio, Criou Deus, o quê? Os céus e a terra. Os egípcios acreditavam que os deuses nasciam da água. Talvez por causa do rio Nilo, que o rio Nilo era um rio, para eles, especial, divino. Era o rio mais importante e é o rio mais importante do Egito. Desses deuses que os egípcios acreditavam que surgiam da água, veio dois deuses. Nasceram desse das águas. Olha, nasceram das águas dois deuses. Deus, o deus Geb e a deusa Nut. A deusa Nut era a deusa dos céus e o deus Geb era o deus da terra. Existiam muitas, centenas de divindades no Egito, mas essas duas nos chamam a atenção. Essas duas nos chamam a atenção porque os egípcios adoravam a deusa Nut, serviam a deusa Nut. Quando não chovia, não caía água do céu, eles, ela, os egípcios, sacrificavam a deusa Nut para que ela, ela pudesse, então, mandar a água do céu. Quando a terra não frutificava, quando a terra não dava o seu fruto, eles achavam que o Deus Jebe estava revoltado, irado com eles, então eles sacrificavam o Deus Jebe, para que esse Deus pudesse, então, gerar frutos na terra. Eles acreditavam... Piamente nisso, como acreditavam em tantas outras divindades. Animais eram divinos. Por exemplo, você sabe, a gente sabe ver na história, o gato né? do Egito era uma coisa considerada divina. Então os egípcios tinham a criação como algo divino. Como deuses. Eles olhavam para o céu e viam a deusa Nut, Olhavam para a terra e viam o deus Geb. E o povo de Deus estava inserido e passando a acreditar que era assim. Eles acreditavam em Yavé, mas Yavé era apenas mais um Deus agora. Eles também viam os egípcios adorando os seus deuses e também adoravam, assimilavam essa idolatria. Essa ideia era passada, nessa cultura é passada para os hebreus. E durante 400 anos inserido, como não ser absorvido? Dentro dessa cultura, depois de 400 anos, como não absorver isso? É quase impossível. Então, logo no primeiro versículo, quando Deus diz assim, e revela-se ao seu povo, ele diz assim: criou Deus os céus e a terra, está apontando para os deuses egípcios. É um apontamento, é direcionando. Não há outro Deus. Não há outros deuses. Os céus que vocês olham e adoram, a terra que vocês olham e adoram, são apenas criação de Deus. Não há outros deuses. Então Deus está falando para o seu povo. Só existe um único Deus. Todo o resto é criação. Tudo que você vê... As estrelas que vocês adoram, o sol que vocês adoram, a lua que vocês adoram, adoram a, o rio Nilo que vocês adoram, tudo é criação. Os céus e a terra são criação de Deus. Não são divindades. Deus criou. Não é para adorá-los. Não é para bendizê-los. Não é para sacrificar a eles. Pois são apenas criação de Deus então logo no primeiro versículo, Deus se revela graciosamente ao seu povo mostrando a ele quem ele é mostrando ao seu povo que Deus é o Deus único deles, que não existe outro Deus, que não tem como eles se dirigirem a Deus e a outros deuses, pois os outros deuses não são deuses, são apenas criação de Deus Esse foi o primeiro diferencial revelado sobre Deus ao povo hebreu. Ninguém criou Deus, pois Ele é eterno. Vejam, eles, os egípcios acreditavam que os deuses foram criados das águas. Todos os deuses eram criados das águas. E Deus está falando aqui para eles que ninguém criou Deus. Deus. Ninguém o criou, mas ele é o criador de todas as coisas. A palavra Deus aqui, Elohim, tem significado de supremo, poderoso. O verbo criar, que é o verbo bará, esse verbo ele só aparece na Bíblia para quando está ligado a Deus. Significa algo criado do nada. Então Deus está falando para o seu povo, está se revelando ao seu povo. Deus não está se revelando ao povo Egípcios. Deus está se revelando ao povo escolhido por ele. Aquele povo que ele separou lá através de Abraão. Deus está falando para esse povo que ao criar o universo, Deus não criou as coisas de algo pré-existente como a água, Deus criou de matéria ou de matéria pré-existente, Deus criou tudo do nada. E céus e terra e toda outra ou qualquer outra criação não eram seres divinos, mas criação do próprio Deus. Deus se revela ao seu povo através de Moisés, porque esse povo viveu durante séculos numa cultura onde deuses são criados, onde coisas criadas são deuses, e não era assim, Deus se revela como um auto existente, um Deus, Elohim, um Deus supremo e poderoso, e que todo o universo foi criado por ele, nada que foi criado, foi criado sem ele, agora sabendo disso, Mediante isso, só no primeiro verso já é suficiente para esse povo abandonar a idolatria, abandonar a adoração aos deuses de egípcios, que significa nada mais, nada menos do que abandonar a adoração às coisas criadas por Deus. Eles precisavam saber disso para que, quando fossem agora a caminho da terra prometida, não caíssem no engano de adorar os deuses daquela terra e terem seu Deus como único Deus, Elohim como seu único e poderoso e supremo Deus. Irmãos, nessa revelação da graça de Deus, que vai em busca do seu povo, para mostrar ao seu povo quem ele é, e isso é graça, dizer quem na verdade eles são, Mostrar a ele os seus erros, mostrar a ele as suas falhas, isso é graça. Corrigir, isso é graça. A graça está aqui de uma maneira espetacular. Deus indo ao encontro de um povo perdido, cego, que não consegue reconhecer o seu próprio Deus. Ele precisa de uma intervenção do Alto e Deus vem a eles e os revela não apenas quem é Deus, mas quem eles são em Deus. Uma coisa que a gente precisa aprender aqui é que como povo de Deus nós não apenas fomos escolhidos para adorar a Deus. Você não foi apenas escolhido para adorar a Deus, você foi escolhido para adorar. Unicamente a Deus Entende a diferença? Eu e você não fomos escolhidos para adorar a Deus Nós fomos escolhidos para adorar unicamente a Deus O povo hebreu adorava até a Deus Reconhecia o Deus de Abraão Mas também, envolvido pela cultura da sua época Também adoravam outros deuses Quantas vezes isso acontece com a gente? Fomos chamados para adorar o um único Deus, o um único Senhor. E muitas vezes dividimos isso. Dividimos essa adoração. Estamos aqui hoje para adorar o Senhor. E aqui viemos adorar o Senhor. Mas lá fora, quando saímos, talvez existam outros seres divinos que nós criamos ou que a cultura da nossa época nos deu e abraçamos essa cultura, abraçamos essa cultura e sem perceber, nos envolvemos com ela de tal forma que a passamos também a adorar os deuses da nossa época. Pois bem, querido, Deus se revela ao seu povo para dizer a eles, só existe um Deus, sou eu e eu devo ser unicamente adorado. Eu vim para vocês, para revelar isso e trazer a vocês esse entendimento. Para que vocês possam seguir proclamando essa verdade a outras pessoas. Na revelação de Deus está a revelação da sua graça. Ele vem ao nosso encontro para nos libertar dos nossos enganos. E como é a cultura em que vivemos. Essa cultura a qual nós habitamos. O quanto ela nos traz enganos. O quanto assimilamos. Coisas que Deus rejeita. O quanto abraçamos divindades. Até divindades humanas. Daqueles que fizemos, dos humanos fazemos algo divino. Fazemos de pessoas divindades. E abraçamos. E achamos que sem elas não podemos viver. Estamos adorando ao Deus, mas muitas vezes, junto à adoração ao Senhor, temos adorado também outras divindades. Deus quer nos libertar dos nossos enganos. E junto com essa revelação foi dada uma missão. É só você ler o livro de Gênesis que você vê, vê isso, desde Abraão. A missão era, revele aos povos idólatras quem é o Deus verdadeiro mostrem a eles que a cultura deles é uma cultura idólatra mostrem a eles as minhas maravilhas libertem os povos libertem as nações da idolatria testemunhando com as suas vidas ao servirem a um único Deus verdadeiro na graça revelada está ali a graça que deve ser proclamada a mensagem de Deus continua atual ela é atual. Mas o que nunca ela é atual? Quantas religiões nós conhecemos hoje que criaram divindades a partir da criação de Deus? Fazendo das coisas criadas objeto de adoração, adorando a criatura no lugar do criador, inclusive o próprio homem. Quantas pessoas têm sido elevadas a nível de deuses na nossa vida? Mas não bastasse ainda, ainda temos aqueles que negam a existência do próprio Deus. Se lá, naquela época, há... existiam muitos deuses, ser ateu era impossível. Na nossa época, existe também o Deus do ateísmo. Esse Deus do ateísmo está aí, mais forte do que nunca. Nessa geração, falando a essa geração, pessoas acreditam no não Deus. E acreditam. Elas creem na não existência do Eterno. E nós temos que falar a essas pessoas. A igreja de hoje ela tem que falar a essas pessoas também que acreditam no não Deus. Portanto, meus irmãos, a Bíblia tem tanto a resposta para os adoradores de deuses, como para aqueles que não acreditam e o adoram o não Deus. E a resposta está aqui exatamente nesse primeiro verso, do primeiro capítulo de Gênesis. A resposta sempre será que existe só um Deus, Elorrim, o Supremo, o Poderoso, o Existente, o Eterno. Ele é o nosso Senhor e a Ele, somente a Ele, devemos adorar. Amém? Ele também é um Deus pessoal, que nos dá propósito para viver. Esse Deus que se apresenta, diferentemente dos deuses egitos, Ele é um Deus pessoal. Que se aproxima de nós, que vem ao nosso encontro, enquanto os adoradores do Egito, dos deuses egípcios, tinham que ir até ele, até os seus deuses. Deus vem ao encontro e trata pessoalmente com o seu povo. Nós fomos chamados para isso, irmãos. esse Deus pessoal que nos dá propósito de vida, somos chamados para proclamar essa graça, esse amor, essa revelação dEle. Contudo, nós nos vemos falhos. Assim como Moisés foi falho e o povo falhou, nós também nos vemos falhos. Louvado seja Deus, porque... Se na época lá o povo tinha Moisés e era falho, Ele nos deu o Seu Filho, Seu Filho perfeito. Ele também nos deu o Espírito Santo. Nós temos a Cristo para nos guiar e o Espírito Santo para nos fortalecer. Então, pelo poder do Espírito e não pelo nosso poder, podemos sim testemunhar a esse mundo. A esse mundo de uma cultura completamente a leia é de Deus. Nós. Fomos chamados. Para proclamar. Para uma cultura idólatra. Uma cultura sem Deus. E nós nos sentimos muitas vezes. Impotentes. Fracos. Falhos. Errôneos. Mas ele deu a você. A Cristo. E o Espírito Santo. Para habitar em você. Para que você pudesse proclamar isso com autoridade. Dizer às pessoas. Não há outro Deus. Só há um Senhor. Só há um Salvador. Só há um que criou os céus e terra. Só há um que devemos adorar. O verso 2. Ele vai nos levar. A um ponto. De caos. Diz assim, a terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. A terra era sem forma e vazia. No texto hebraico, quando diz que a terra era sem forma e vazia, dá a ideia de algo confuso. É um caos. É a ideia de caos. Quer dizer que existia uma massa caótica. Deus criou a partir o mundo de uma massa caótica. Ele é o criador do mundo, mas de uma massa caótica. De um lugar inabitável. Que não há ordem, não há beleza, nem utilidade. É dessa massa informe que ele faz o universo. É dessa massa caótica e inabitável que Deus vai criar um universo habitável. Alguém já falou que, meditando, escrevendo sobre esse, esse texto, alguém já falou assim, imagine os anjos olhando, quando Deus estava formando o mundo, e ao criar o mundo, Deus cria essa massa que que ainda está sem forma, essa massa ainda que não é habitável, Deus vai criando isso. E os anjos poderiam olhar e falar assim, onde Deus quer chegar? Onde Deus vai chegar? O que, que Deus quer fazer com isso? O que, que Deus está fazendo com isso? Não conseguimos entender. Parece que não, não tem nada dali. O que, que vai sair do que Deus está fazendo? Pois bem, é dessa massa caótica que Deus vai fazer o mundo habitável. E a gente vai vendo os dias da criação e Deus formando cada coisa, fazendo cada coisa, agindo, até que no último dia vem o um homem. O texto vai dizer que a terra era sem forma e vazia, mas o texto também vai dizer que havia trevas sobre a face do abismo. Ou seja, as trevas, a a escuridão cobria essa massa informe, ou seja, não havia luz. E quando fala face do abismo, trevas sobre a face do abismo, também vai nos apontar para que é ali. Esse abismo significa como se fosse um espelho de água. Pensa no, no mar, no mar profundo. O homem já chegou à lua, já mandou é, naves para Marte, mas o fundo do abismo, o homem ainda não conseguiu chegar. O fundo do mar. Aqui ele está nos apontando, está nos dizendo que nessa massa, em forma, é como se tivesse um espelho de água. E Deus está dizendo que ali... Ele está pairando, o Espírito de Deus pairava sobre as águas, trevas sobre a face do abismo, trevas que não conseguiam dar a entender o que, que Deus está fazendo, mas também ali estava o Espírito de Deus pairando sobre esse abismo, pairando sobre essa massa informe. Talvez seja difícil para a gente entender o significado disso. Porque a gente chegou e já o mundo está pronto. Seu mundo, meu mundo já está pronto. A gente olha, reconhece o que é estrela, reconhece o que é sol, reconhece o que é terra, montanhas, flores, animais. Ou seja, encontramos o mundo na sua forma final. Então é difícil a gente entender, às vezes... O universo como uma massa sem forma, onde que se tem apenas o caos. Mas pense você um pouquinho, imagine um mundo sem estrelas. Imagine um mundo sem beleza. Imagine um mundo sem organização. Portanto, irmão, é dessa massa informe que Elohim, Deus Supremo, cria todas as coisas. De forma gradativa. Deus poderia fazer igual a Thanos. Não é? Deus poderia fazer assim, ó. Mas não. Ele foi fazendo de forma gradativa. Gradativa. Realizando de forma gradativa. Por quê? Por que, que Deus Todo-Poderoso não podia fazer já tudo certinho, tudo prontinho? Mas por que Ele começa a agir, dando forma a algo que não tem forma ainda? Ele quer nos mostrar propósito em sua criação. Isso aponta para o propósito da criação. Ele quer nos direcionar a entender. Qual é o propósito da criação? E quando a gente vai dizer aqui que o Espírito do Senhor pairava, você tem que, para a gente entender melhor esse pairar, o Espírito de Deus pairando sobre a face do abismo, você tem que, para te ajudar, você tem que pensar numa águia ou num pássaro que está voando, pairando sobre o seu ninho. Pairando sobre os seus filhotes, cuidando dos seus filhotes. O Espírito Senhor, então, ele está cuidando da sua criação. Ele está trazendo vida à sua criação. Ele está trazendo forma à criação. Ele está trazendo sentido à criação. Ele está trazendo beleza à criação. O Espírito é quem dá vida. Ele está trazendo vida à criação. Propósito de Deus, com isso tudo. Você vai encontrar, assim, de uma forma muito clara e objetiva, lá no livro de Isaías. Quando Isaías, lá no capítulo 45, verso 18, o profeta vai dizer assim, porque assim diz o Senhor que criou os céus, o Deus que formou a terra, que fez a estabeleceu, que não a criou para ser um caos, mas para ser habitada, Isaías 45, 18, Deus não criou a terra para ser um caos, mas criou a terra para ser habitada e habitada por nós, a última criação de Deus, Deus preparou tudo para que a última criação dele fosse o homem, ele preparou a terra, ele preparou o universo, não apenas essa terra onde nós estamos, mas todo o universo ele preparou para que o homem pudesse habitar sobre a terra. O universo foi feito para você e para mim. Existe um princípio chamado princípio antrópico, não sei se você já ouviu falar. O princípio antrópico é uma ideia científica, é uma ideia científica é um conceito científico de que o universo ele foi criado para permitir a nossa existência. Todo universo está sintonizado para permitir a existência do homem. Não haveria como haver vida sobre a face da Terra se alguns elementos estivessem fora de sintonia. Apenas, às vezes, um elemento, por exemplo, se o Sol estivesse mais distante da Terra ou mais próximo da Terra um pouco, não haveria aqui como ter vida. A gravidade também faz parte dessa sintonia, desse princípio chamado princípio antrópico. Mas eu estou falando de duas coisas. São centenas e centenas de questões que... Para dar certo, teriam que tudo estar sintonizado. Então, os cientistas vão dizer que essa terra, em cima desse princípio antrópico, essa terra, ela foi criada para nós existirmos. Isso vai certinho com o que o Senhor fala na sua palavra e aqui no livro de Isaías. Quando ele diz que Deus não criou a terra para ser um caos, mas criou a terra para que pudéssemos habitar nela. Tudo que ele criou, guarde isso com você. Tudo que Deus criou, ele criou pensando em nós. Um lugar onde você pudesse habitar e ter comunhão com ele. Isso aqui tem um valor profundo para o povo hebreu. Sabe por quê? Porque lá no Egito, enquanto eles estavam lá, sabe o que eles ouviram? eles ouviram e aprenderam que os deuses foram criados para que o homem pudesse servi-los. E que os homens foram criados exatamente para isso, para que os homens pudessem servir a Deus. E você consegue ver algo de diferente de hoje? É só você ver pessoas levando oferenda o quê? aos deuses. Essas oferendas que a gente vê, as pessoas levando as entidades, essas oferendas nada mais são do que você está alimentando uma divindade. A divindade precisa ser alimentada. Isso vem de longe. Lá no Egito já era assim. As divindades, elas foram elas precisavam ser alimentadas e o homem foi criado segundo o conceito daquela época, o homem foi criado para alimentar as divindades. No Egito existiam tem castas de deuses naquela época, né? Castas de deuses. Tinha deuses que estavam muito acima de outros deuses. Os deuses maiores criaram os deuses menores. Divindades maiores e mais poderosas criaram divindades menos poderosas, mas ainda assim, divindades. Essas divindades eram para poder servir as divindades maiores. Só que essas divindades menores, elas decidiram, então, não, nós não vamos servir, vamos criar outras divindades que não são divindades, mas vamos criar o homem para nos servir. E aqui Deus está mostrando ao seu povo que Ele, veja, que Deus... Ele não precisa ser servido. Deus não precisa do homem. Mas aqui, diferentemente, é Deus servindo ao homem. Ao invés da de você servir a divindade, mas é Deus servindo ao homem. Deus indo ao encontro do homem e servindo a ele. Derramando graça, dando graça a Sobre ele Chegando-se a ele Agora os egípcios aprenderam Os egípcios não, os hebreus ali no Egito Aprenderam Que na verdade Eles foram criados não Para servir aos deuses E nem mesmo Para servir a Deus Naquela conotação dos egípcios Eles foram criados Para Comunhão com Deus para ter comunhão com Deus Você imagina a bugada que deu na cabeça desses hebreus Imagina a bugada na cabeça deles Porque agora Passa a ser tudo diferente Agora muda tudo só existe um Deus e Ele é o Criador de todas as coisas. Então todos os deuses do Egito não são nada, apenas criação de Deus, criaturas de Deus. Por isso eu não devo adorá-los. Por isso eu não devo servi-los. Mas ainda mais, é saber. Que até com o meu Deus, a relação minha com o meu Deus, não pode ser a mesma relação minha ou dos egípcios com as divindades. Mas a minha relação com Deus é uma relação de comunhão. De comunhão. Às vezes a gente está na casa do Senhor para servi-lo. E Deus não está olhando o que você está fazendo. Deus não está olhando o que você está fazendo. Deus não está preocupado com o que você está fazendo. Deus está preocupado é com a comunhão que você tem com Ele. A intenção do seu coração. Se aquilo que você está fazendo não for intencionado não ter sido motivado pela comunhão com Ele, em reconhecimento à sua graça, em reconhecimento àquilo que Ele fez em Cristo por você, o que você for fazer, não interessa a Ele. É só você olhar Mateus capítulo 7 e você vai ver isso claramente. Está lá, no último dia, Senhor, eu expulsei demônio em teu nome. Eu curei em teu nome. Eu fiz milagre em teu nome. E o que Jesus vai virar e vai dizer para eles? Nunca os conheci, vos conheci. Apartai-vos de mim. A relação com Deus, às vezes, das pessoas, é essa relação como uma divindade do Egito. Ou como divindade do tempo de hoje. A gente acha que vai servir a Deus... Porque Deus precisa ser servido Para alimentá-lo E aí ele ser bom para conosco Não Deus veio para nos servir Ele veio para nos alimentar Ele veio para ser o seu pão Ele veio para ser sua água A água da vida ele veio para ser sua terra. Ele veio para ser seu marido. Ele veio para ser seu amor. Ele veio para você ter comunhão eterna com Ele. Desmotivado por isso, é impossível não querer proclamar essa graça. Motivado por isso, é impossível não querer dizer às pessoas que estão num mundo caótico. Porque as pessoas estão vivendo num mundo caótico. As pessoas não sabem nem mais quem são. Porque nesse mundo diz que ela pode ser qualquer pessoa. Nessa cultura diz, você pode ser o que você quiser. O importante é você ser feliz. Feliz. Mas a felicidade elas não vão encontrar nas coisas criadas e nem nelas mesmas, porque elas também são criaturas. A alegria verdadeira, essas pessoas vão encontrar no único Deus, naquele que deve ser unicamente adorado e naquele que vem ao nosso encontro para ter comunhão com a gente. As pessoas estão vivendo cada vez mais... De forma caótica. Recentemente um amigo chegou e disse assim, eu estava procurando um psiquiatra para minha esposa. Ela passou por uma crise. E ele disse assim, só tem em maio o encaixe. Encaixe, encaixe, consegue em maio. Os consultórios estão hiperlotados. Sabe qual vai ser a grande profissão do futuro? É a profissão daqueles que trabalham com a mente. Não é a TI, tecnológico. Porque as pessoas conseguem ser até tecnológicas, mas não conseguem ter paz. Porque nada vai dar paz a elas, porque elas estão vivendo num mundo caótico, sem referência. E a igreja de Jesus Cristo, do nosso único e suficiente Salvador, está sendo chamada... Para esse tempo, para essa geração perdida, para esse mundo caótico. E dizer, o Espírito de Deus pode pairar sobre você e fazer da sua vida algo que seja verdade. Que tenha beleza, que seja maravilhoso. Quero acreditar que a graça de Deus já foi revelada a você, amém? Amém? Mas talvez, talvez aqui a gente, por a gente ser muito dubi-viver nessa nesse contexto que a gente vive, é possível que a gente se divida, divida a Deus com outras divindades. Coisas que nós criamos. É possível que a gente tenha, em função disso, se perdido. Por exemplo, às vezes você foi abandonado por alguém. Às vezes alguém se foi. Talvez você tenha perdido uma base que sustentava você, que pode ser uma pessoa, um pai, uma mãe, uma família, um filho... Um esposo, uma esposa. Talvez você possa ter sido abandonado, deixado para trás. Talvez você possa ter sido desconsiderado por aqueles que você amou. Talvez você tenha concentrado o seu esforço e sua expectativa em cima do Deus fama, em cima do Deus poder, em cima do Deus dinheiro. É possível isso. Nós somos tendenciosos a isso. E quando a gente perde essas coisas, a gente descobre que a gente está sem chão. Mas não estamos sem chão. Não, não estamos sem chão. O Senhor está aqui sobre nós, fazendo algo que a gente às vezes não entende dentro do nosso caos de vida está trabalhando nesse caos da sua vida e que você talvez tenha assim mas eu perdi foi fui-se embora largado, abandonado mas eu quero dizer a você que o Espírito de Deus continue parando e que ainda que você não entenda o que ele está fazendo ele está realizando sobre a sua vida isso é tão real tão real que você está aqui hoje agora fato de você estar aqui hoje, agora, é um sinal claro de que o Espírito está pairando sobre você, mesmo que você esteja sobre um caos. Segunda coisa que eu queria deixar com você, é que se você entendeu Porque Deus está fazendo e trabalhando na sua vida, e porque Ele te chamou. E se você entende qual é realmente o seu lugar aqui, e vou dizer aqui, em especial aqui nessa igreja, no raio daqui até onde você mora, no raio daqui até onde você trabalha, no raio daqui até onde você estuda, eu quero dizer que você. Que nesse raio daqui até onde você vai, você vai perpassar por pessoas, você vai encontrar e reencontrar vidas e pessoas, e muitas delas estão no caos, e você é chamado para dizer a elas que há um Deus que faz do nada tudo. Há um Deus que dá escuridão, traz luz. Há um Deus que dá sequidão, traz água e água viva. A graça revelada a você é a graça que tem que ser proclamada aonde você estiver. Amém? Queria orar com você nessa hora. Você pode fechar os seus olhos, curvar a sua cabeça. Senhor, nós, gratos a Deus pela tua obra em nossa vida, entendemos, ó Deus, muitas coisas, compreendemos, ó Deus, o teu cuidado, compreendemos o teu amor sobre nós, mas é bem verdade, ó Deus, que também, ó Deus, passamos por momentos que parecem, ó Deus, um caos. Ó oh Deus, que parece, ó oh Deus, que estamos numa escuridão e não entendemos o que o Senhor está fazendo. Não compreendemos o que está sendo realizado. Mas, ó oh Deus, nós temos, ó oh Deus, uma certeza que o Teu Espírito está em nós. E esse Espírito que está em nós, Ele vai nos transformando e não transformando a nossa realidade, Aquilo que vemos, mas transformando o nosso interior, para que possamos ver aquilo que o Senhor está fazendo em nós. O cuidado que o Senhor tem conosco. E o que o Senhor quer, ó Pai, na verdade, é que isso, ó Pai, nos leve a Ti, a comunhão e andar contigo, mesmo em meio a esse deserto. E nas horas difíceis Nós temos ainda aquele que nos acompanha Como acompanhou os discípulos no caminho de Emaús. Aquele que se revela a nós No partir do pão Aquele que se revela a nós na mesa Aquele que se revela a nós Na comunhão entre os irmãos Ó oh, Pai abençoa a tua igreja aqui, abençoa os teus filhos, e ó Pai também, ó Deus, nos dá, ó Deus, esse entendimento da graça proclamada, porque tudo isso deve nos levar a exaltar o Seu nome, a glorificar o Seu nome, a bendizer o Seu nome, onde quer que estejamos, seja a situação que estivermos, Ó oh, Pai, o Seu nome seja exaltado, seja exaltado no tempo do caos que não entendemos por quê, mas sabemos que passará, do caos que não entendemos quando deixará de existir, mas sabemos que o Senhor está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ó oh, Pai, dá-nos, ó oh Deus, esse entendimento, essa consciência para que possamos ser aquilo que Tu queres ser, Quero que sejamos a oh Deus para esse mundo, para essa cultura, pois há tanta gente perdida, há tanta gente sem identidade, há tanta gente que não sabe para onde ir. E nós temos a Ti que nos indica o caminho, por mais que seja um caminho do deserto, mas é um caminho que não nos leva para Canaã, mas nos leva para Ti, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.